0: Bonjour, je suis Caroline Ferrand, et vous écoutez Par être. Et si on commençait par être Je suis psychopraticienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à être plus alignées à qui elles sont personnellement et professionnellement. Avec ce podcast, je donne la parole à ces femmes inspirantes qui expriment qui elles sont à travers leur créativité, leur métier, leurs paroles, leurs actions. Je veux élaborer avec elle autour de la notion de l'être, du faire, du paraître. Ces femmes osent et non sans peur. Au-delà du paraître, nous en saurons plus sur ce qui les anime, les font douter, ce en quoi elles croient. Bonjour, vous écoutez aujourd'hui Paraître, le podcast, et on est aujourd'hui avec Marie, fondatrice de la boutique Hortense au centre-ville de Montpellier. Bonjour Marie Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc on va cheminer un peu autour euh, de ton parcours, ton chemin euh, entrepreneurial, mais aussi euh, certainement on ira un peu plus en profondeur sur qui tu es, euh, tout ça. Mais on va voir là où les choses euh, nous emmènent. Est-ce que tu pourrais déjà un peu te te présenter déjà un peu voilà on va dire ta ta vitrine si on alors peut-être pas si on tape ton nom sur Google mais si on tape mmh. ta boutique si enfin voilà globalement qu'est-ce qu'on trouve sur toi euh, là comme ça quelle serait ta vitrine alors moi je
1: suis Marie, j'ai 29 ans, j'ai fondé et créé la boutique Hortense il y a un peu plus d'un an, en février 2022 très précisément. J'ai ouvert cette boutique euh, non pas euh, par volonté d'ouvrir un commerce spécifiquement, moi ce que je voulais c'était vraiment transmettre ma passion pour le monde de la beauté, les cosmétiques. J'imagine que je pourrais y revenir plus en détail, mais en tout cas, c'était vraiment la volonté que j'avais en ouvrant cette boutique. J'avais ce besoin de de liens, euh, de lien humains. Et le commerce s'y prête, et ma boutique en elle-même s'y prête d'autant plus parce qu'en fait, moi, je suis donc passionnée par ce milieu depuis. Peut-être même toujours, enfin en tout cas depuis que j'ai l'âge de m'y intéresser. Et euh, ça a été euh, euh, pour moi une façon de me sentir mieux. Et en fait, j'avais envie de transmettre au-delà euh, des produits en eux-mêmes, parce que j'adore ça, j'adore tester, donc j'adore ensuite partager mes trouvailles. Mais je voulais surtout transmettre ma vision des choses par rapport euh, à la beauté, le bien-être, me détacher de cette vision très conventionnelle, un peu trop superficielle à mon goût, et faire comprendre que par le fait de prendre soin de soi, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur avec les cosmétiques, euh, ça procurait du bien-être, ça aidait à se sentir mieux, etc., ce qui a été le cas pour moi. Et voilà, c'était pour avoir une approche totalement différente, une approche qui s'appelle l'approche holistique, et c'est pour ça que ma boutique s'appelle Hortense Beauté Holistique, ce qui veut dire euh, que c'est une vision globale, on prend soin de soi, de l'intérieur comme de l'extérieur ça repose sur différents piliers, alors bien sûr il y a des choses que je ne peux pas proposer à ma boutique mais en tout cas je le conseille et ça c'est très important pour moi le conseil justement et je pense que c'est ce sur quoi Horton se différencie euh, des, des autres enseignes euh, de de, au de beauté justement parce que pour moi c'est pas que de la beauté, loin de là. Euh, donc ça repose sur le sommeil, l'hygiène de vie d'une manière générale, le sommeil, le mouvement, l'alimentation et bien sûr les cosmétiques donc moi j'interviens sur la partie cosmétique mais pas uniquement parce que en fait, avec ce métier que je me suis créée, parce que euh, pour moi, je ne suis pas commerçante, euh, enfin pas que, en tout cas, euh, je ne suis, euh, suis pas psychologue, même si parfois il y a de telles relations qui se créent avec les clients que ça pourrait euh, s'y apparenter. Je trouve que je me suis créée un métier à part entière qui me correspond totalement euh, qui correspondait pas forcément à 100% à mes attentes, parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, rien ne se passe jamais comme prévu, hein en, en bien comme en mal, euh, c'est toujours plein de surprises. Mais voilà, pour, pour synthétiser, euh, c'était vraiment le fait de transmettre ma passion, transmettre ma vision euh, moins conventionnelle et donc plus holistique, et surtout remettre l'humain au centre de mon quotidien. Ouais, C'était vraiment euh, une priorité euh, pour moi.
0: Du coup, tu dis oui, remettre l'humain au centre de ton quotidien, c'est quelque chose qui te manquait euh, auparavant quel, quel a été du coup ton, ton parcours avant d'en arriver euh, à la boutique
1: alors oui, dans mon parcours professionnel, c'est effectivement quelque chose qui m'a manqué, euh, je faisais un métier totalement différent euh, auparavant, je travaillais dans le notariat, j'ai d'ailleurs mon diplôme de notaire euh, et c'est un métier dans lequel je m'étais lancée, enfin je me suis lancée dans les études de droit en vue de faire ce métier, j'y voyais justement un côté, humain, un côté accompagnement, tout ce qui, moi, à titre personnel, me plaît. J'aime aider, j'aime accompagner, euh, j'aime me sentir utile. Euh, et en fait, euh, non. <rire> en fait, je ne m'y suis pas retrouvée du tout parce que l'humain était trop peu présent dans ce métier et puis il y avait d'autres contraintes qui faisaient que je ne m'y retrouvais pas. Euh, même si le droit, en soi, c'est quelque chose qui me plaisait. Euh, les relations humaines n'étaient pas du tout celles auxquelles j'aspirais pour mon quotidien, enfin, quand même, le, le métier qu'on exerce, c'est une part très importante dans nos vies à tous. Et je me reconnaissais plus. Et je me souviens même d'une de mes amies très proches qui m'avait dit, bon, peu de temps avant que je démissionne d'ailleurs, qui m'avait dit Marie, je ne te reconnais plus, tu es éteinte. Et justement, on m'a toujours plutôt défini comme étant quelqu'un de solaire, de jovial. Et ça avait vraiment résonné en moi et je me suis dit bah oui c'est vrai Là, je crois que ma lumière est éteinte <rire> donc on va euh, on va peut-être résilier le contrat euh, d'électricité et donc de travail et on va rallumer la lumière euh, ailleurs. Euh. Et donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a eu cette, cette volonté euh, d'avoir un métier dans lequel l'humain était présent. Euh, je pense aussi que l'entrepreneuriat en soi, c'était quelque chose qui, moi, me correspondait. Euh, je dis toujours que ce n'est pas forcément quelque chose qui convient à tous. Je dis ça notamment parce que je rencontre beaucoup, beaucoup de femmes dans ma boutique et certaines me disent être admiratives de ma reconversion, qu'elles aussi aimeraient le faire mais qu'elles n'ont pas d'idées. Mais en fait, on peut aussi se reconvertir sans entreprendre. Je pense que c'est une histoire de caractère, de personnalité. Moi, je savais euh, profondément que j'avais euh, ce tempérament euh, qui me permettait d'entreprendre parce que je suis créative euh, j'ai pas peur <rire> je pense que ça dans l'entrepreneuriat ah, non c'est vrai que j'ai pas peur c'est que j'ai peur mais j'y vais quand même donc ça c'est quelque chose qui, euh, euh, qui me semble important euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et puis bah, bien sûr le fait de vivre de, de sa passion, de ce pourquoi on est animé à la fois dans sa vie personnelle et le transposer dans sa vie professionnelle. D'ailleurs, après, il n'y a plus trop de, de frontières entre les deux. Euh, mais c'est effectivement pour ça que, euh, que j'ai voulu euh, créer Hortense, euh, pour créer des liens, partager, bien sûr, conseiller. Euh, moi, j'adore ça, conseiller. Je peux parler de crème hydratante toute la journée, toute la nuit, même s'il si le faut. Mais, euh, mais le fait de partager, vraiment, de discuter. Et je pense que... Euh, si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des femmes qui sont déjà venues à la boutique, elles le savent. On parle et je suis toujours ouverte à la discussion parce que je veux que les clients qui viennent chez Hortense passent un moment, Voilà, que ce soit un moment pour elles. Au-delà du moment qu'elles auront chez elles avec leur routine beauté, parce que je les aurais conseillées sur une routine quotidienne, etc., il faut que le moment qu'elle passe en boutique, ça soit un moment où, déjà, elle prenne soin d'elle.
0: Oui, on voit là que, que ça a été pour toi quand même un, un peu un, un bon, entre bah, passer euh, du notariat à là, une boutique, et c'est euh, effectivement, j'entends ce retour qu'on te fait de, de courage ou au-delà de la démarche entrepreneuriale, de s'autoriser à... Quitter un, quitter un métier avec des études quand même très longues, qui a demandé un grand investissement et se dire, bah en fait, euh, c'est pas là où c'est fait pour moi et je m'autorise à créer quelque chose qui me correspond, là où je vais pouvoir, euh, bah, retrouver ma flamme, redevenir qui je suis. Euh, effectivement, c'est quelque chose, euh, bah, déjà que pas tout le monde s'autorise euh, à faire, pas tout le monde euh, peut faire et c'est génial et je trouve que c'est super inspirant et c'est ça. Euh, que j'adore dans le podcast, c'est de montrer des, des parcours où, où on voit que les choses sont possibles. En fait, c'est pas parce qu'on a fait euh, des longues études qu'on est dans un métier qui peut être plutôt d'ailleurs euh, euh, valorisé intellectuellement euh, qu'on peut pas se dire, mais bah, en fait, euh, si ça me convient pas, c'est pas grave. Go, next, on passe à la suite et on va là où ça nous correspond vraiment. Et certainement que le parcours que tu as eu avant, T'as permis aussi d'aller vers là où tu vas parce que ça t'a permis de te dire bah voilà ce que je ne veux plus euh, et voilà euh, ce que ce que je veux aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est
1: vrai que j'ai parfois entendu dire « Oh là là, mais t'as fait de longues études pour rien. » Non, pas du tout, c'est pas pour rien. De toute façon, moi, j'ai tendance à penser que toute expérience est bénéfique dans la vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, même si à l'instant T, on n'en tire pas forcément du positif. Euh, je pense que ça apporte toujours quelque chose. Et en l'occurrence, bah, oui, déjà ces longues études et ensuite mon expérience dans le notariat, parce que j'ai quand même travaillé <rire> quelques années dans le notariat, ça m'a beaucoup appris. Euh, sur les autres, sur les comportements euh, humains en différentes situations, mais surtout ça m'a beaucoup appris sur moi et, et je pense que ça, ça a été aussi une aide enfin, peut-être pas une aide, mais quelque chose qui m'a permis, justement, comme tu le disais, de me dire, OK, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Alors, le notariat n'est pas le seul élément déclencheur, bien sûr. Comme je le disais, je pense qu'il y a une histoire de, de tempérament. Et d'ailleurs, même... Enfin, ça s'est pas fait comme ça en un jour. Hein. Je me suis pas dit, un jour, bon, j'arrête le notariat, euh, j'ouvre une boutique. À vrai dire, ça faisait quelques années, je pense même euh, dès le début de mes études en fac de droit. Enfin, en tout cas presque. Euh, je m'étais dit, je m'étais fixé en fait une deadline à 30 ans, en me disant euh, que si à 30 ans euh, je n'avais pas ma propre étude notariale, et eh ben j'arrêterais, j'ouvrirais une boutique. Et en fait, euh, je travaillais dans le notariat déjà depuis un certain moment. Et je me suis dit Mais pourquoi attendre 30 ans C'est nul. Euh, je me sens pas bien là aujourd'hui à 26 ans, 25 ans je crois, je ne sais plus à quel moment j'ai pris vraiment cette décision. Euh, non, bah tant pis, je ne veux pas attendre 30 ans. À quoi bon Attendre 5 ans Pourquoi faire Pour subir encore pendant 5 ans Et je pense que ça, c'est important euh, d'être acteur en fait de sa vie, ça peut paraître un peu niais, mais c'est vrai que si je m'étais cantonnée à cette idée que j'avais en tête depuis quelques années, ben, ça veut dire que je serai toujours dans le notariat à ce jour hein, puisque je n'ai pas 30 ans et, et je pense que je n'aurais pas tenu hein, clairement, euh, ou alors j'aurais tenu mais je ne sais comment euh, donc c'est vrai que euh, le fait de se connaître soi-même euh, ça aide à entreprendre même si je pense qu'une fois qu'on a commencé à entreprendre, en fait on apprend tous les jours sur soi, et moi en tout cas c'est ce qui s'est passé avec Hortense euh, Hortense bien évidemment en plus c'est un prénom, donc, c'est euh, un petit peu euh, mon, mon bébé bien sûr euh, mais ce bébé est vivant <rire> grâce à tout un tas de personnes donc ce sont les clientes ce sont mes fournisseurs ce sont euh, mes prestataires parce que j'organise souvent des événements etc donc il y a des entreprises dans lesquelles on est euh, seul face à son activité on a très peu de contacts moi je suis euh, perpétuellement en contact avec des profils différents et c'est très motivant, très stimulant, et à la fois, moi, ça m'oblige à sortir à chaque seconde, mais vraiment, de ma zone de confort. Euh, je ne suis pas forcément quelqu'un de timide à la base, mais c'est vrai que tous les jours, euh, je sors de ma zone de confort tout en restant moi-même. Et ça, au début, j'ai eu un petit peu de mal à à l'assimiler parce que je me disais bon est-ce que quand je suis à la boutique euh, je suis un peu dans mon rôle Hortense ou est-ce que je suis toujours Marie non, ben, En réalité je suis toujours Marie et je me suis même rendu compte de quelque chose que je n'avais pas anticipé quand je me suis lancée dans ce projet. Je pensais vraiment qu'il y aurait une scission entre Hortense, la boutique qui porte un prénom qui est une personne si on, si on veut la personnifier et moi-même Marie. Euh, sauf qu'en fait... Alors, En voulant créer du lien, eh ben, les clientes ont créé du lien avec Marie, surtout, bien sûr. Donc, il euh, y a ce lien avec Hortense, mais je sais que les clientes viennent aussi pour moi, Marie, et donc, en fait, il euh, n'y a, a pas tant de frontières entre l'une et l'autre, et ça, ça, ça me pousse toujours à sortir de ma zone de confort, parce que, il faut euh, tout de même garder euh, cette, cette limite entre vie privée et vie professionnelle. Je pense que ça, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, une des questions euh, clés euh, que beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui entreprennent se posent. Mais j'en tire une telle satisfaction que vraiment, je, je ne peux absolument
0: pas m'en plaindre. Mmh. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire du prénom de ta boutique oui, alors c'est vrai que ça
1: ça a été une évidence pour moi que de donner un prénom à ma boutique parce qu'en fait je voulais vraiment, j'incite là-dessus, mais c'était vraiment mon moteur, créer ce lien de proximité. Donc je voulais que les personnes puissent se dire « j'ai eu cette crème, ce démaquillant chez Hortense » comme si elle parlait d'une amie. Et pour cause, moi, ce qui a aussi motivé euh, ce projet, c'est que depuis des années, j'adore tester, je peux passer des heures sur euh, les blogs beauté, etc. Et, sauf que j'ai beaucoup trop de produits. Et donc, je, je distribuais très régulièrement à mes amis. Et ça me faisait vraiment plaisir de me dire, tiens, toi, ces crèmes, elles pourraient te plaire, et toi, ce nettoyant, etc. Et c'est d'ailleurs là qu'il m'est venue l'idée de le faire, au-delà de la sphère privée, euh, d'en faire mon métier. Et je me dis, bah, mes copines, elles vont dire à leur ah, bah, j'ai eu cette crème chez Marie. Bon, bah, voilà, je voulais faire la même chose avec la boutique et donc personnifier... Bon, euh, Marie, c'est très classique, hein, donc euh, j'ai préféré donner un autre prénom et surtout, euh, je voulais donner un prénom euh, en hommage à ma maman. Euh, alors, elle s'appelait pas Hortense, mais elle aurait aimé me donner un prénom de fleur et Hortense faisait partie euh, de ses préférés. En plus, je trouve que c'est un prénom... Original, en même temps assez classique, euh, cette note florale, ça ramène à l'élégance, à la féminité, donc je trouvais que ça correspondait parfaitement, et voilà, c'était une manière euh, de faire euh, vivre le souvenir de ma mère, je dirais, à travers ce projet, euh, c'est quelque chose qui m'appartient à moi, euh, voilà ce sont mes souvenirs, mais je suis toujours contente quand même de pouvoir partager sans forcément trop le dire, non, je que les gens, quand ils voient le nom Hortense, ne se disent pas « Tiens, ça, c'est la maman mariée, donc pas du tout. Mmh. » Mais voilà, moi je le sais et, et je sais euh, qu'elle qu est présente avec nous dans le projet euh, où qu'elle soit et ça c'est quelque chose qui donne encore plus de sens à ce prénom que j'ai choisi.
0: Mmh. Ah, c'est une trop, trop jolie histoire. J'ai envie de, de revenir un peu... Euh, en en arrière, parce que du coup, je me demande qu'est-ce qui t'a amené à la base à faire des études de droit et vers le, le notariat Qu'est-ce que, Est-ce qu'il y avait un, cette envie déjà un peu d'aller vers l'humain Ou Qu'est-ce qu qui a fait que t'as as eu envie de passer par ce chemin-là
1: Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu une raison purement scolaire et une raison humaine qui était déjà très présente, même quand j'étais plus jeune, enfin en fait je pense qu'on l'a en soi depuis toujours en fin de compte, quand on a cette, cette bienveillance, cette volonté euh, d'aider les autres etc euh, je pense qu'il faut même remonter bien avant le choix de mes études moi j'ai perdu mes parents quand j'étais petite et je pense que de là j'ai commencé à faire passer les autres les gens que j'aime en tout cas euh, avant moi alors, ce n'est pas un défaut. Moi, enfin, je pas que ce soit un défaut. Mais ça s'est avéré être une évidence que de trouver un métier qui, selon moi, était de l'accompagnement. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, finalement, ce n'était pas trop ça. Enfin, en tout cas, ce n'était pas ce que j'imaginais. Mais c'est vrai que, de par mon vécu, euh, j'ai toujours eu besoin euh, de, de prendre soin des autres. En fait, euh, moi, je me sens épanouie. Quand j'agis pour les autres, quand je fais plaisir aux autres, alors ça ne veut pas dire que je m'oublie moi, enfin en tout cas, je n'ai pas cette impression, mais c'est vrai que moi, je me sens, même me sens vivante quand mes proches euh, sont bien et si je peux y contribuer, euh, c'est quelque chose euh, qui, ouais, qui m'anime euh, vraiment. Donc voilà pourquoi ce choix du notariat. Bon, et aussi parce que bah, j'avais pas peur des longues études, parce que comme je l'ai dit aussi précédemment, c'est pas que j'ai peur de rien, je pense que j'ai peur de tout, mais j'y vais quand même. Euh, bah, Peut-être aussi que ça a un lien avec mon vécu, euh, parce que j'étais jeune, donc il y a pas que, que je me débrouille. Alors quand je dis seule, bien sûr, je vais me guillemets parce que j'étais très entourée. Mais bon, forcément, quand on perd ses parents, euh, on perd quand même ses piliers. Moi, en plus, j'avais vraiment de très très bonne relation avec mes parents, on était très proches, donc euh, je me suis retrouvée un petit peu pas seule, pas du tout, mais en tout cas, euh, ma famille, c'était moi. Donc, euh, ma famille proche, bien sûr, j'ai quand même de la famille. Mais du coup, le fait de me recentrer sur moi-même, je me suis dit, ok, là, il manque quelque chose, donc je vais m'occuper des autres. Et, et à ce moment-là, j'ai dû développer ce côté, euh, pas aventurière, mais presque, en fait. Enfin, en tout cas, de, de se dire, quoi qu'il se passe, tu ne peux jamais anticiper le quoi sera fait demain. Donc, vas-y. Vas-y, n'aie pas de regrets. Euh, tu, tu te plantes Tant pis, euh, mais c'est pas grave. Vas-y, vraiment, je pense que c'est ce que, ce que m'ont appris euh, ces deux drames que j'ai vécu dans ma vie, c'est que vraiment, euh, dans la vie, il fallait euh, foncer. D'ailleurs, je suis bélier de signes astrologiques, donc je pense que ça m'a aidé à foncer aussi. Donc, euh, donc voilà euh, pourquoi, pourquoi, ces études et, pourquoi ces études, pourquoi cette boutique, pourquoi ce caractère, tout se trouve
0: un peu plus loin dans mon passé est-ce que d'une certaine manière, euh, j'ai l'impression que peut-être dans le notarial, il y a l'idée de, de transmission et de protection, un peu, enfin, dans, dans la symbolique peut-être du métier, comme s'il y avait quelque chose qui euh... finalement ne s'est oui. pas réalisé comme ça, mais. Oui, non, mais tout à
1: fait, euh, parce que moi, bien évidemment, j'ai perdu mes parents bien avant de, de faire mon choix d'études supérieures, donc j'ai été confrontée très jeune à des notaires. Euh, dans un cadre du coup euh, dramatique, mais je me souviens qu'à cette époque-là, euh, le notaire avait été une aide bon, bah, juridique, bien sûr, hein, il y avait tout un de choses à régler, mais euh, morale aussi un petit peu, parce que forcément de mon jeune âge, je, 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 je ne comprenais rien. Euh, et je pense que j'ai grandi, enfin en tout cas au cours de mon adolescence, avec cette image du notaire qui nous avait beaucoup aidé Il euh, y avait effectivement cet accompagnement, et là j'ai senti un côté humain et je suis persuadée qu'effectivement ça a ça orienté mon choix vers ce métier parce que j'avais moi-même eu cette expérience euh, que, que j'ai retrouvée parfois heureusement hein, quand j'étais côté notaire dans le notariat même si moi j'étais davantage spécialisée en immobilier qu'en droit de la famille mais euh, je pense que le milieu en lui-même parce que je trouve que c'est un très beau métier euh, le métier euh, de notaire je pense que le côté humain n'était pas aussi présent que ce que je l'aurais espéré. Donc voilà, ça c'est juste une perception euh, personnelle, euh, sans, sans dénigrer euh, cette profession. Voilà, j'avais eu une image qui était peut-être biaisée par mon regard d'enfant et, et par les drames que j'avais vécu au moment où le notaire est entré dans ma vie en tant que professionnelle.
0: Et finalement, c'est plus là dans ta boutique que tu peux être dans cette transmission et où là tu transmets euh, à travers euh, des, des conseils ou voilà euh, cosmétiques, mais en fait tu transmets quelque chose de toi. Tu transmets ton identité à chaque personne qui passe dans la boutique, à qui tu dis bonjour, à qui tu <rire> proposes une boisson au collagène. <rire> mm. mais
1: oui, oui, tout à fait. Enfin voilà, C'est vrai que ce mot revient souvent parce que pour moi, le partage, c'est quelque chose de très important. Une fois encore, ça fait écho à mon passé parce que c'est comme ça euh, que mes parents m'ont éduqué et c'est vrai que ça, je m'autorise assez peu à le dire, mais dans cette boutique, vous connaissez Marie, mais en fait, vous connaissez Marie et vous connaissez aussi un petit peu mes parents, sans le savoir, parce qu'ils sont très présents euh, dans mon projet en, en, de, en de petits points subtils que, que personne ne saurait imaginer. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression parfois de beaucoup me dévoiler... Euh, alors que ça je pense que c'est la première fois que, que je le dis en tout cas dans un cadre professionnel donc c'est ben voilà, quelque chose d'important mais ça témoigne aussi du fait qu'aujourd'hui j'estime euh, faire suffisamment confiance à, à mes clientes, euh, d'ailleurs j'aime pas trop ce terme parce que dès lors qu'on a des liens euh, humain, plus fort. Le côté client, ça ramène une notion très commerciale euh, qui, moi, me dérange un peu, mais bon, voilà, c'est le, le terme qu'il qu faut employer. Et j'estime que cette relation est aujourd'hui si forte que je peux me permettre de dévoiler euh, cette partie de ma vie euh, euh, sans, sans que cela euh, ne ne dévoile non plus toute ma vie. Mais comme c'est quand même une part importante dans mon projet, bon, ben bien sûr, je peux en parler.
0: Est-ce que tu as l'impression que, d'une certaine manière, avec la, avec la boutique, avec cette identité un peu euh, hortense, euh, comment dire, comme si ça... Parce qu'il y a des choses qui viennent de toi, mais est-ce que tu as l'impression que la que Hortense, elle a comme un peu développé sa propre personnalité. Alors, on dit comme ça, ça fait un peu <rire> bizarre. <rire> je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui je, je vois. vois. Qu a, qu a et qui, du coup, ressort peut-être même sur toi, peut-être même sur ta manière de te mm. présenter ou peut-être que des fois, tu te dis « Ah tiens, c'est marrant. » c'est Alors, pas que ce n'est pas toi, mais en même temps, c'est « Ah !» C'est une nouvelle version, une version un peu... Euh, la version Hortense, quoi, de toi. Tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que le notariat m'avait beaucoup appris sur moi.
1: Euh, je je m'étais déjà pas mal endurci euh, au niveau du, du caractère et la boutique m'a euh, bah, endurci encore plus parce que je fais tout toute seule. Donc si j'ai un problème avec qui que ce soit, quelle que soit la raison du problème, je ne peux pas envoyer quelqu'un à ma place. De toute façon, c'est moi et moi seule. Et d'ailleurs, c'est très satisfaisant aussi. Mais c'est vrai que, bah, encore une fois, j'en reviens au en fait de sortir de sa zone de confort. Euh, ça m'a obligée et c'est très bénéfique, euh, à, oui, à avoir un caractère beaucoup plus affirmé et j'en tire profit aussi euh, dans ma vie personnelle parce que du coup je me sens beaucoup plus alignée avec euh, ce que je suis, ce que je pense. Euh, C'est vrai que j'avais tendance au début quand j'ai ouvert la boutique à à tout miser sur Hortense, parce que voilà, comme je le disais, c'est un peu, un peu mon bébé, bien sûr, et bien pour Hortense, j'étais prête à tout, s'il fallait se battre, alors pas au sens propre, n'exagérons hein, pas, mais enfin, je suis prête à tout pour Hortense, vraiment, pour la réussite de mon projet, enfin voilà, je suis vraiment prête à tout, et je me suis dit non, attends, euh, si j'ai envie de quelque chose dans ma vie personnelle, puisque je suis prête à tout pour autant, je suis prête à tout pour Marie aussi. Et ça, une fois que je l'ai compris, c'est vrai que ça a libéré, euh, bah ça a libéré des craintes, peut-être, euh, en moi. Et je trouve que cette transformation personnelle du coup, euh, elle m'aide aussi beaucoup dans, dans mon conseil, enfin dans mes discussions avec mes clients parce que finalement moi toute la journée je rencontre des femmes, alors c'est une réalité, hein, j'ai quand même assez, très, assez peu de clients euh, hommes, euh, donc je rencontre des femmes toute la journée et même si on parle de beauté, donc généralement on va parler de de peau, de problèmes de peau, on en vient très souvent à des problématiques plus profondes. Déjà, je fais face, face pardon, au complexe euh, des femmes. Chacune a sa propre perception et ça, c'est quelque chose que je n'imaginais vraiment pas à ce point. Euh, combien de fois je, je vois des clientes me dire qu'elles ont une peau affreuse oh alors que moi, quand je les regarde, je trouve leur peau sublime, je les trouve rayonnants Et je me suis rendue compte à quel point les femmes étaient dures envers elles-mêmes. Mais moi, la première. Hein, donc, euh, ça me sert aussi euh, de leçon. Cette boutique, j'espère que tout ce que je peux apporter à mes clientes, qu'elles se rendent compte qu'en retour, elles m'apportent énormément aussi. Et c'est vrai que euh, dans la discussion, on parle de complexe et on parle de mode de vie parce que tout ça est lié. Donc, on a souvent des conversations... Euh, qui se révèle être assez, euh, assez intime presque finalement. Et, et, et voilà, c'est quelque chose qui moi me, me sert beaucoup aussi euh, parce que ça m'a fait prendre conscience euh, déjà de la place de la femme, de la perception euh, de la femme. Euh, des, des différentes perceptions aussi, lorsque je fais face à plein de, de clients différents. Et c'est ça ce qui fait euh, la richesse de mon métier aussi. Euh, aucune journée ne se ressemble. Mes clientes sont toutes différentes. Euh, mes fournisseurs aussi. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est euh, très présent aussi euh, euh, dans mon métier. Parce que je travaille avec une quarantaine de marques. Euh, J'ai un lien constant avec toutes les marques. Et là, ce sont des relations différentes. Donc, j'ai des relations différentes avec les clients, avec les fournisseurs, et tout en restant toujours Marie, mais un petit peu hortense aussi. Donc, c'est vrai que je passe mes journées à, à équilibrer. Et ça, je répète toujours que tout dans la vie est une question d'équilibre. Mais moi-même, parfois, j'ai du mal à trouver cet équilibre. Et le fait de devoir être un peu sur tous les fronts, il euh, aide beaucoup.
0: Et c'est super... Euh... C'est super riche euh, ton partage. Je, tu, tu sens que toi, ça t'a comment dire, ça t'a fait évoluer dans ta féminité d'accompagner, bah, comme parce que je, je trouve que d'une certaine manière, oui, tu accompagnes les femmes dans, par tes conseils. Par euh, est-ce que toi, il y a eu des choses qui ont bougé dans ta perception de toi en tant que femme ou? Ou peut-être que ça redéfinit des choses déjà présentes Comment comme c'est pour toi ça Alors justement, là, tu, tu mets le doigt sur un sujet euh, sensible parce que euh,
1: je pense que la plupart de mes clientes voire même de mes proches ne savent pas forcément. Euh, mais moi, je suis quelqu'un de très, 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 très complexé partout. Euh, donc... Euh, j'ai une relation à mon image qui est très mauvaise et euh, le fait justement d'être confrontée à la perception d'autres femmes quotidiennement, effectivement ça m'aide beaucoup euh, je pense que c'est un travail qui est loin d'être fini mais comme je te le disais quand je vois des clientes qui se plaignent de leur peau, et je le conçois parce qu'encore une fois, c'est une question de perception, euh, et que moi, dans mes yeux, je me dis, wow, « Waouh, mais cette femme est sublime, sa peau est sublime, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Et donc, c'est vrai que ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur le côté euh, relation à l'image, euh, sur le côté estime de soi aussi euh, et je en fait je me nourris euh, des expériences de chacune euh, pour que moi ça m'aide à à résoudre euh, ce problème qui est présent depuis très longtemps chez moi et je pense que j'ai quand même euh, déjà évolué. Enfin, euh, à la boutique vous me voyez euh, tel que je suis. Euh, je, je me camoufle pas, je m'habille comme je veux. Euh, euh, vous me connaissez, j'ai des tatouages partout. Enfin voilà, je, je me cache pas euh, de qui je suis. Mais une fois encore et on en revient toujours à ce mmh. point, c'est que je sors de ma zone de confort. Tous les jours, et y compris en termes de présentation physique. Et ça peut paraître absurde dans la mesure où j'ai ouvert une boutique de produits de beauté, euh, je prône le fait de prendre soin de soi, etc., d'être en accord avec soi-même, alors que moi-même, je ne le suis pas toujours mais je trouve que c'est ça aussi qui fait que mon conseil est sincère, c'est que vraiment je comprends, je comprends les femmes parce que j'en suis une, que je vis toutes les problématiques que vivent la plupart des femmes et ça c'est important quand on a un objectif de, encore une fois, d'aider les femmes à se sentir mieux. On est au-delà de d'une routine skincare. Voilà, la routine skincare va y contribuer, mais ça sera une petite partie de l'accompagnement avec les clientes. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que les, parfois les cosmétiques, on peut se dire que, bah justement, c'est dans le paraître. En, en toi, -ce qui, enfin, pour toi, qu'est-ce qui fait que de passer par, euh, par ce paraître, c'est un peu une voie pour être
1: Alors justement, ça me fait sourire cette question parce que le nom de ton podcast « Paraître » avec le jeu de mots euh, a beaucoup de sens pour moi et c'est vrai que quand tu me l'as présenté… Ah, ça vraiment. J'ai ressenti quelque chose parce que je trouve justement que ce, ce, ce mot que tu as créé euh, a beaucoup de sens chez Hortense. Euh, pourquoi Parce que moi, je me suis rendu compte au fil des années auxquelles, euh, je, je me suis, au cours desquelles je me suis intéressée à la cosmétique, etc. J'ai jamais cherché à me camoufler. Donc, je me suis dit quelle est ma quête voilà, Quel est mon but Qu'est-ce que je recherche En fait, je cherche. Alors toujours euh, des produits plus performants, etc. Mais pourquoi Parce que je veux me sentir mieux. Et parce qu'effectivement, moi, dans ma propre per perception, quand ma peau est euh, plus lumineuse, plus lisse, je me sens mieux. Alors oui, il y a un petit côté superficiel, mais c'est des choses très subtiles qui poussaient, je pense, que dans la rue, là, personne ne saura si j'ai le teint plus lumineux est et qu'à vrai dire tout le monde s'en fiche, et je le conçois totalement. Mais, euh, mais c'est vraiment, il faut en revenir à la notion de se sentir bien avec soi-même. Donc il y a le fait d'avoir sa propre routine, d'utiliser des produits euh, qui nous font du bien, de par euh, une texture, une odeur, que le moment d'application des produits, déjà, ça soit un moment pour soi. Je dis toujours à mes clientes, euh, si c'est une contrainte, ne le faites pas. Vraiment, si pour vous, avoir une routine en 10 étapes, avec le gua sha, le face roller, etc., euh, si c'est une contrainte, déjà vous n'allez pas le faire, donc vous allez laisser vos produits dans un coin, et c'est bien dommage, il faut toujours y prendre plaisir, et on s'accorde trop peu euh, dans nos vies actuelles du temps pour soi, moi la première. Alors, bien sûr, ça ne se résume pas au fait de prendre soin de, de sa peau, ses cheveux, etc. Mais je trouve que c'est déjà un pas vers le fait de prendre du temps pour soi. Euh, tous les matins, vous prenez 5-10 minutes, enfin le temps que vous souhaitez euh, pour euh, appliquer vos crèmes en pleine conscience, je dirais. Euh, vous maquiller si vous le souhaitez. Tout. Faut toujours trouver le but de ce que vous faites. Vous n'aimez pas vous maquiller, ne le faites pas, personne ne vous oblige à le faire. En revanche, si vous trouvez dans le maquillage euh, un réconfort, euh, ça vous permet de vous sentir plus en confiance, quelle que soit la raison, si ça vous fait du bien, faites-le. Vous ne faites de mal à personne en faisant ça, faites-le vraiment. C'est euh, ce que j'ai découvert moi avec les cosmétiques et d'ailleurs, on en revient aussi à mon passé puisque ça y est, on en parle donc euh, allons jusqu'au bout euh, j'ai toujours aimé euh, piquer le maquillage de ma maman, quand j'étais petite ma maman était assez coquette donc euh, c'est vrai que j'avais déjà cet exemple à la maison et quand euh, mes parents euh, sont partis euh, bon, bah, j'étais toute jeune et j'avais besoin de trouver une échappatoire. Et à l'époque, c'était le tout début des vidéos YouTube. Euh, des YouTubeuses beauté. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Il enfin, y en a qui sont toujours YouTubeuses beauté aujourd'hui, mais franchement pas beaucoup. Mais je les regarde encore. Hein. C'est vous dire à quel point je suis passionnée. Euh, et en fait, bah, j'ai trouvé euh, euh, du réconfort en, fait, en regardant ces vidéos, en m'y intéressant. Alors à l'époque, c'était un peu plus axé maquillage. Je regardais des vidéos alors que je ne savais absolument pas maquiller et que je n'achetais même pas les produits, mais ça me faisait du bien. Et parce que déjà, ça reste quelque chose de, comment dire, de, de fantaisie, pas dans le sens superficiel, mais dans le sens où c'est du plus. Il n'y a, a aucune notion vitale dans le fait de, de se maquiller ou de prendre soin de sa peau bon quoique euh, moi mon discours est quand même tout autre hein. je trouve ça vital de prendre soin de sa peau et de se protéger du soleil encore plus mais voilà je veux dire c'est pas c'est pas une question de vie ou de mort voilà si je veux aller au bout de, de ma pensée mais euh... C'est vrai que moi j'y ai trouvé quelque chose en fait, j'y ai trouvé un, un réconfort un intérêt euh, et puis ben voilà où j'en suis aujourd'hui euh, euh, plus de 15 ans plus tard euh, presque 20 ans, euh, j'en ai fait mon métier et je trouve ça très cool et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, la toute première youtubeuse beauté que je regardais qui était la plus connue à l'époque alors peut-être que ça parlera à certaines c'était Julie Loves Mac 07 c'était la plus connue, euh, une des seules d'ailleurs, qui a arrêté depuis de faire des vidéos YouTube, mais qui a lancé une marque et qui est aujourd'hui présente chez Hortense. Et je trouve que la boucle est bouclée bouclée, enfin, ah, quand j'ai lancé trop... la marque, euh, ça m'a trop touchée en fait. Et je lui ai écrit pour lui dire parce que euh, voilà, je trouvais que c est, c est, ça avait beaucoup de sens que d'entrer euh, cette marque dans ma sélection.
0: Ah, c'est génial, ouais. C'est vraiment de sentir qu'il y a eu une continuité. Euh, c'est trop bien. Et oui, ah, voilà, et puis de toute façon,
1: euh, cette marque, comme, comme les 40 autres, hein, euh, c'est moi-même qui les ai choisies. Donc déjà, quand vous venez chez Hortense, dites-vous bien que moi, j'ai fait une présélection pour vous euh, parce que j'adore ça. Moi, j'adore vraiment chercher les compositions, les actifs, tester. Voilà, donc je fais la présélection. Mmh. Et quand vous venez chez Hortense, vous avez l'assurance que tous les produits sont clean. Alors, ça veut dire qu'en termes de composition et en termes d'impact environnemental, je suis très euh, attentive aux produits que je sélectionne. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir en fonction de vos besoins, bien sûr, mais aussi de vos attentes, si vous préférez, euh, enfin, si vous êtes attentive à la sensorialité des produits, ou si vous êtes attentive à d'autres critères, euh, quels qu'ils soient, c'est pour ça aussi que j'ai autant de marques, euh, mais toutes les marques euh, sont chères à mon cœur, et voilà, je les ai toutes choisies pour des raisons différentes, et donc j'aurais aucun intérêt à conseiller d'office une marque plutôt qu'une autre euh, je n'ai absolument pas d'objectif puisque c'est moi-même qui gère <rire> cette boutique donc personne au-dessus ne de me dira aujourd'hui tu vends telle marque et d'ailleurs moi-même euh, je ne le dirai jamais à mes employés euh, parce que c'est pas du tout ma façon de faire ma façon de faire est la mienne j'ai pas fait d'école de commerce donc euh, je j'agis dans cette boutique euh, comme bon me semble je m'adapte à mes clientes. je fais ce qui à mon sens fonctionne euh, j'ai certainement pas euh, les techniques de vente euh, qu'on apprend en école de commerce pour être euh, hyper performant etc moi c'est ce qui fonctionne pour ma boutique et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui plaît à mes clientes je pense la preuve c'est qu'elles reviennent et d'ailleurs c'est ça mon objectif euh, en toute transparence euh, je n'ai même pas l'envie, enfin, je, je me sentirais gênée que euh, de conseiller par exemple une routine complète à une cliente qui est venue me, me solliciter pour un seul produit. » Je préfère qu'elle reparte avec son unique produit, qu'elle en soit très contente et peut-être que par la suite, eh bien, elle reviendra pour compléter sa routine. Ça, c'est mon vrai objectif et c'est ce dont je tire une vraie satisfaction quand les clientes reviennent et encore plus quand elles reviennent me dire qu'elles sont satisfaites euh, des effets qu'elles ont vus sur leur peau, ou sur leur bien-être aussi. Hein. Si on parle de compléments alimentaires qui ont moins d'impact sur la beauté ou autre, euh, ça, et ça m'arrive très souvent en plus. Et, et quand ça arrive, je me dis wow, « Waouh, je suis vraiment à ma place dans cette boutique. Tout n'est pas toujours rose parce que voilà, c'est l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais je sais pourquoi je le fais et je ne me suis pas trompée du tout.
0: » ça, ça me parle beaucoup parce que bah, j'adore tout ce qui est cosmétique. Euh, pareil, j'ai fait <rire> bah en tant que jeune adulte, et même encore maintenant, les vidéos make-up sur YouTube. Et, euh, et je crois beaucoup au fait que, oui, effectivement, ce n'est pas euh, enfin, obligatoire, le maquillage, pas... mais ça peut être une manière de, de se révéler euh, soi-même. Euh, je pense à c'est euh, Nikki Tutorials qui, qui qui avait une série euh, de Power of Makeup et et où ça peut paraître euh, pour certaines personnes très superficielle mais où on voit et notamment elle dans son parcours en plus de femme trans où ça a été une manière de bah de se montrer telle qu'elle est et d'être la personne qu'elle est au fond d'elle de enfin de transformer de et en fait, de, de réussir à aller au-delà de certains complexes, de pouvoir se dire, bah, je vais mettre, je vais choisir ce que je mets en valeur de moi, et cette image que que je vois, c'est la vraie moi. Et moi-même, je sais que c'est quelque chose dans mon adolescence où c'était, ça passait par là que ça soit les vêtements, que ce soit le maquillage, de, de se dire, bah, là, quand euh, je me maquille, quand puis même, enfin, sont dans le fait de de prendre soin de soi, il y a toute cette relation au corps, mais de, de dire « là, je suis en train de me révéler et je choisis de montrer, c'est pas tout ce que je suis, mais je suis en train de choisir une, une facette de moi que je montre » Et, et je trouve que ça crée quelque chose quand euh, quand on se sent bien comme tu dis quand on sent que sa peau est lumineuse quand on se sent mieux dans son corps que c'est comme euh, sur notre registre, mais des fois j'ai euh, comme les sous-vêtements par enfin, des fois je trouve que... <rire> de, euh, de beaux sous-vêtements bah c'est pareil en fait de se dire qu'on a pris soin de sa peau on a mis euh, une crème qui nous a plu on a ça crée quelque chose en nous en fait déjà on a pris comme tu l'as dit un temps pour soi on s'est accordé ce temps et et vraiment en fait le fait de se toucher de se toucher le visage le corps de se masser de ça crée quelque chose ça crée une relation à soi et c'est primordial on n'est pas obligé comme tu l'as dit d'avoir une routine de 10 étapes mais d'avoir ces moments-là où on dit je donne quelque chose à mon corps c'est pas juste pour être belle aux yeux d'une société qui nous a donné des des choses à faire mais vraiment de soi à soi et ça crée quelque chose et on marche autrement dans la rue, on se présente autrement. Et, euh, et, et je trouve que ben voilà, c'est vraiment une manière de, de prendre soin de soi et, et d'être.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le parallèle avec euh, la lingerie, les vêtements est totalement vrai. Je pense que ça parlera à toutes et même à tous. Quand on aime la tenue qu'on porte, on passe une meilleure journée, en vrai, non, mais on se sent plus, plus confiant, et qu'on se maquille ou non, le fait d'être bien dans, dans sa peau, mais vraiment au sens propre, euh, c'est important, et, et c'est ce pourquoi je prends encore plus plaisir à conseiller mes clients, et encore plus plaisir à avoir leur retour positif, mm -hmm. bien sûr.
0: Ouais. On, on arrive doucement vers, euh, vers la fin de notre échange, mais avant de, de se quitter, j'aimerais te poser une question que, que je pose à chaque personne euh, dans l'émission. Est-ce que tu aurais euh, une croyance, mais du coup, là, une croyance positive, un mantra, quelque chose, on va dire, qui te suit et qui te permet de tous les jours être un peu plus, être un peu plus aligné euh, avec toi? Alors, je n'ai pas de, de mantra. Euh,
1: je pense que je me laisse beaucoup guider. <rire> Donc, euh, je ne me fie pas à, voilà, à une phrase, à un mantra, à, à une philosophie en particulier. Mais en revanche, je, je m'écoute vraiment. Et je pense que c'est ça qui fait que, euh, que, que ça fonctionne, que je me sens bien, etc. Donc, euh, je ne peux que conseiller. Euh, à tous et à toutes, de s'écouter et euh, d'aller au-delà de ses craintes, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois au cours du podcast, euh, si je m'étais arrêtée à chacune de mes peurs, je n'aurais rien fait. Et je pense que dans la vie, euh, personne ne ferait rien s'ils n'allaient pas au-delà de leurs limites et je vous assure que ça vaut le coup après on a une telle satisfaction quand on se gèle dans le vide on se dit là qu'est-ce que je suis en train de faire mais mais l'atterrissage en général euh, vous fait comprendre pourquoi vous l'avez fait et, et ça c'est la plus belle des satisfactions
0: pour, pour toi t'écouter ça passe par quoi c est des est-ce que c'est ton corps qui te parle est-ce que c'est une une petite voix dans ta tête, ça, ça c'est comment toi C'est Qu -ce, quoi ce signe à l'intérieur de toi qui est propre à toi où tu te dis « ça, euh, je sais que c'est bon, je sais que c'est pas bon pour moi ?» Alors moi, je suis très sensible,
1: euh, pas fragile, j'insiste toujours euh, sur la nuance, sensible et fragile, c'est pas du tout pareil, sensible dans le sens où je prends énormément les choses à cœur et quand quelque chose euh, m'agace, me peine… Je ressens tout de suite en moi l'émotion. Euh, et c'est très vite décuplé. Alors, en positif comme en négatif, d'ailleurs. Hein, quand il m'arrive quelque chose de positif, euh, c'est aussi décuplé. Et je pense que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, tout est décuplé, <rire> vraiment. Donc, euh, je le sens tout de suite. Et en l'occurrence, si quelque chose m'affecte, mon corps parle. Euh, ça peut aussi se traduire par euh, un dos bloqué ou autre. Mais généralement, c'est une sensation interne qui qui ne se décrit même pas au niveau du ventre, au niveau du cœur. Mmh. Et je m'écoute dans le sens où je dis « Ok, je ressens ça, j'agis. Mmh. » <rire> Donc, si quel que soit le problème, euh, j'accueille bon bah, cette émotion parce que de toute façon, je n'ai pas de choix. Je sais que ça va passer, mais que ça ne passera pas euh, tout seul et qu'il faut que j'agisse. Donc voilà en quoi je m'écoute. Mais bon, s'écouter, c'est bien, mais il faut agir hein, aussi. Hein, parce que si mmh. on s'écoute juste, après le corps s'écroule, le moral aussi, c'est une catastrophe. Donc euh, voilà, tout l'intérêt d'aller de, de, au-delà de ses limites et de sortir de sa
0: zone de confort, c'est aussi pour son bien-être à soi. Hein. Oui, c'est ça. Euh, bah, pour moi, c'est d'être en compassion avec soi. Être en compassion, c'est d'écouter euh, d'écouter ses besoins et parfois de faire des choses qu'on n'a pas envie, pas qui ne sont pas bonnes pour nous, mais juste bah, on a l'impression, bah, comme tu le dis, on est dans une zone de confort inconfortable hein, et, et, et on a tendance à écouter ça et parfois c'est de se dire non, là je vais aller, euh, j'ai pas envie d'y aller, euh, mais en fait c'est ce qui va me faire du bien et, euh, et j'y vais et je le sens de, de différentes manières et effectivement agir des prendre le temps de ok qu'est-ce qui se passe en moi de le décrypter et une fois qu'on l'a décrypté bon bah comment euh, comment j'agis sur ça pour euh, bah, voilà pour continuer à être dans le mouvement et pas stagner dans quelque chose qui effectivement bah après va... ne va pas nous faire du bien
1: oui, tout à fait, et je pense que ça nécessite aussi euh, de se remettre en question euh, continuellement, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, et c'est ça aussi qui me prend beaucoup d'énergie et, et qui m'affecte encore plus parfois, c'est que dès lors que je suis face à un problème euh, ou un désaccord par exemple avec quelqu'un, j'ai toujours ce besoin de me dire « ok ». On n'est pas d'accord, mais pourquoi on n'est pas d'accord euh, Pourquoi l'autre a réagi comme ça Et en fait, ça m'aide énormément que de me mettre à la place de l'autre. Je reste sur mes positions pour autant, mais dès lors que je comprends pourquoi l'autre a agi de cette manière, ça m'aide aussi pardon, à comprendre pourquoi moi j'ai agi de cette manière. Et c'est en ça que je... En fait, quand je disais que je m'écoutais, ben en fait, là, en le disant, je me rends compte que je m'écoute, mais parce que j'écoute beaucoup les autres aussi. Mmh. Bon, bah on en revient à cette histoire de partage, etc., le lien humain, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est important euh, le, de s'écouter. C'est aussi euh, écouter les autres. Euh, on dit toujours, quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi. Ben Non, pas forcément. On peut se dire oui à soi et dire un petit oui aussi aux autres parce qu'on écoute quand même un point de vue. Voilà, tout est une question d'équilibre, euh, comme je le dis toujours, euh, mais ça, c'est valable aussi euh, pour les piliers de la beauté holistique. Hein, quand, quand on dit euh, que ça repose sur le sommeil, l'alimentation, etc., ce serait mentir que de vous dire que je dors 9 h nuit toutes les nuits, <rire> que je mange ultra healthy tous les jours. Non, c'est une question d'équilibre. Dans la mesure du possible, je le fais. Mais euh, que ce soit dans les relations humaines ou dans la routine beauté-bien-être, il faut savoir équilibrer. Et c'est ça qui fait, à mon sens
0: qu'on n'était pas nous. Oui, je crois que là, ça va être vraiment les, les mots qu'on va retenir aujourd'hui. Euh, équilibre, partage, euh, transmission, accompagnement. Enfin, on, est, euh, on est vraiment euh, autour de ça et je pense que ça euh, ça décrit bien euh, euh, l'être Hortense que tu as créé et l'être Marie euh, que tu es. Merci beaucoup pour cet échange. Euh, je te laisse peut-être nous rappeler euh, où les personnes peuvent te retrouver, euh, que ce soit en physique ou euh, en ligne. Oui, bien sûr. Alors La boutique se situe au 17 rue de l'Ancien
1: Courrier à Montpellier. Et vous pouvez également retrouver la boutique en ligne
0: hortense-shop.fr et sur Instagram aussi, où tu as un compte où tu euh, voilà, montres un peu les nouveautés, où tu parles un peu aussi de tes routines, euh, de, un peu de toi, enfin en tout cas, dans... tu as parlé un peu de la dernière fois, je crois, du, du parcours de, de ta boutique, etc. Donc euh, voilà, de toute façon, tout sera dans la description euh, du podcast et vraiment, euh, passez, faire un tour à Hortense quand vous êtes à Montpellier, euh, vous serez super bien accueilli et, euh, et en plus, vous trouverez euh, des pépites.
1: <rire> Je ne peux que vous conseiller
0: effectivement de venir chez Hortense. <rire> Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à toi aussi à bientôt. Vous venez d'écouter par être le podcast qui propose de commencer par être. Si tu aimes ce podcast, dis-le avec des étoiles. Et pour ne rien manquer, abonne-toi. C'est gratuit et ça soutient directement mon travail.